0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. La rentrée est passée, on enclenche donc la vitesse supérieure et comme promis on vous parle du blockbuster de cette rentrée, j'ai nommé Spy Family. Ça va, la personne veut prononcer le X cette non. fois hein Non, 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 pas de X, c'est bon. Ah ouais, je vous surveille. Euh, depuis quelques jours déjà, l'un des mangas les plus attendus de l'année fait parler la poudre en librairie, et ça, sans aucune discrétion, il faut bien le dire. Un comble blanc pour un manga d'espionnage. Enfin, espionnage, c'est peut-être vite dit. Parce que c'est Espion et Famille, le titre. Il y a les deux, hein, faut pas oublier. C'est un beau titre de film
1: québécois, ça. Espion, Famille. Ou un titre de film français, de téléfilm français. Oui, de téléfilm, plutôt. Le, ouais. Avec,
0: euh, avec Jean-Luc Reichman. <rire> Ah. ah
1: oui, t'as tapé fort direct.
0: Espion et papa à la fois. Tu vois, le soir, tu vois, papa, il va chercher les enfants, fort. puis après, hop
2: ouais, Il va à son travail. Il va à son travail. Avec euh, des gros guillemets.
0: Euh, ouais, il va s'infiltrer dans l'Elysée, puis ensuite, hop Et il repart chercher son petit pour lui donner à manger. Espion et papa, c'est trop compliqué. Et il va là. découvrir
1: que c'est pas tous les jours facile d'être espion papa.
0: <rire> en tout cas, on avait le choix dans cette émission. Soit on en profitait pour parler de la représentation de la famille dans le manga soit on en profiter pour parler d'espionnage parce que les, les, les deux sont importants de manière assez équivalente dans, dans le bouquin oui
1: dans le titre déjà mais en même temps ça me paraissait beaucoup plus intéressant de, 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 de s'articuler autour du, de la thématique de l'espion surtout dans le shonen sachant que la famille c'est un truc qu'on a déjà un petit peu traité dans le, dans, dans le shonen alors que l'espionnage jamais.
0: Non et puis pour parler famille et shonen alors, j'aurais déjà préféré m'intéresser en priorité à d'autres titres, même si c'est une valeur très très forte dans, dans, dans Spy Family, mais on n'aurait pas eu le temps finalement de, de parler beaucoup du bouquin, beaucoup de, de Spy Family. Ouais. Mmh. Tellement il y a de choses à dire sur la famille dans le manga, tellement c'est dysfonctionnel. c'est le mot. Tellement,
1: tellement on aurait passé de temps sur le cas problématique de Sangoku, papa. Déjà, <rire> papa à problème, c'est pas papa espion
0: lui. Non, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à dire, euh, plus sur la famille que sur le bouquin en lui-même, et on voulait quand même. De manière conséquente de Spy Family, c'est pour ça qu'on s'est dirigé aussi vers les thématiques de l'espionnage qui finalement sont rares et pas rares à la fois dans, dans, dans le shonen manga. On en reparle tout à l'heure. Spy Family, quand l'espionnage se conjugue au shonen, c'est parti et c'est dans la cinquième de coupe.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment est génial Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez,
2: mother.
0: Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la cinquième de couve. Avec nous, nous avons pour cette émission la Matahari de la cinquième de couve. <rire> Salut Julie
2: Salut Du coup, je... Je n'ai pas de besoin de moustache pour cette émission, c'est formidable. Va. Et tu tu,
0: tu n'as tué personne, non Surtout. Non,
2: ça va, je veux pas que je le chasse. Nous,
0: nous avons aussi notre Hubert bonisseur de la Barthe, local. <rire> Salut Cagnard C'est qui Hubert C'est ouais. OSS 117 Ah mais j'aime pas trop OSS
1: Le mec a bien bossé l'émission pourquoi, pourquoi tu m'as pas, pas appelé Malotru, tu vois
0: Parce que je préférais t'appeler euh, Bonnisseur de la Barthe. Ouais, t'as trouvé le truc bonisseur raciste direct, de la ouais. Barthe de la batte, de la barthe, de la batte de la batte, ah, je de la batte. sais pas, je, je pourrais pas <rire> vous aider là-dessus hashtag euh. 5DC pour donner euh, des noms d'espions à Cagnard, n'hésitez pas un hein, nom d'espion pour Cagnard, hashtag 5DC, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, on est aussi sur euh, Instagram avec le nom La Cinquième de Couve. on est sur Youtube avec le nom La Cinquième de Couve. on se retrouve aussi sur le blog La Cinquième de couve.fr.
1: Maximilien, est-ce que j'ai le temps pour une dédicace Vas-y, Cagnard. Celle de cette semaine est plutôt rigolote, donc elle est tombée sur iTunes euh, aussi. Et ça m'a fait un petit peu bizarre quand je l'ai Alors, ça nous vient de Astarte.
0: Mm -hmm. Bonjour,
1: Astarte. Et le titre était « Bien, mais ça vibre
0: ». Il nous a mis 5 <rire> étoiles,
1: donc merci à toi, Astarte, c'est gentil. Et il m'a adressé un message tout personnellement. Eh bah réponds-lui. Alors en fait a priori il trouve que ma voix possède une fréquence qui fait vibrer son tableau de bord. Donc il voulait savoir si on pouvait remonter ma voix d'une octave. Donc je le demande à toi Max. Euh, non. Ça veut dire <rire> que là actuellement le mec son tableau de bord est en train de vibrer là. Ouais, là tout de suite. Bah bien que... fait pour toi. Mais sinon, il peut se frotter contre son tableau de bord en cas de solitude. Oh ah, oui, j'avoue, ouais, c'est pas mal ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire, ça m'a bien, bien fait rigoler.
0: Nous voici donc prêts à découper, à charcuter, à dépecer, à aimer Spy Family, mais pas seulement. En fin d'émission, on ira voir et chercher ce qui existe en manga d'espionnage. On s'intéressera aussi à ces espions qui nous font le plaisir de bien compliquer la vie des héros de certains shonen. Et on s'intéressera également au code des romans d'espionnage d'ici plusieurs dizaines de minutes. Mais pour démarrer, parlons bien entendu de Spy Family, le manga de Tatsuya Endo prépublié au Japon sur le web sur le Jump Plus de Shueisha et en France aux éditions Kurokawa. L'histoire de Spy Family donc. On est dans un monde fictif qui ressemble vaguement à celui qu'on a connu de, dans, dans l'après-seconde guerre mondiale. Les territoires de West Alice et d'Ostania sont empêtrés dans une guerre froide, sans chance d'y mettre fin. Mm -hmm. Donc on s'espionne. On s'assassine, on fait, on fait ce qu'on fait dans, dans ce genre de situation, hein, dans un camp comme dans l'autre. Et c'est là qu'on rencontre Twilight, le plus grand espion de l'Ouest, qui reçoit une mission particulière, celle d'infiltrer Ostania et de se rapprocher de Donovan Desmond, son dirigeant nationaliste, afin de le faire tomber d'une manière ou d'une autre pour faire cesser cette, cette, cette guerre froide. Mais pour ça, il doit pouvoir donc l'approcher. Et comme c'est un mec un petit peu, euh, un petit peu dans le doute... La seule solution, c'est à travers une académie, l'académie Eden, la plus prestigieuse du, du pays, car c'est le seul endroit que le mec fréquente en public.
2: Oui, c'est parce qu'il y a ses enfants qui sont en scolarisés là-bas. Parce là que ses
0: enfants, et puis puisqu'il aime bien en
2: plus. En plus.
0: Donc Twilight a une semaine, a une semaine pour trouver un enfant, euh, Twilight, j'ai envie de l'appeler Twilight, a une semaine pour trouver un enfant et une femme, avoir l'air d'une super famille trop cool et réussir à faire entrer l'enfant dans l'académie et comme ça c'était trop simple l'enfant qu'il le recueille est télépathe et la femme qu'il rencontre est tueuse à gage voilà on a tout ce qu'il faut pour faire un, un gag manga d'action et d'espionnage qu'en as-tu pensé Julie
2: Ah ben, alors on en avait légèrement parlé dans notre précédente émission sur les mangas attendus cette année à la rentrée et moi j'avais dit que voilà, j'avais des grandes attentes et j'étais mais ravie Vraiment plus que ravie J'ai enchaîné euh, les deux ou trois relectures <rire> Ce qui est euh, assez rare en ce moment Et euh, c'est une lecture super agréable euh, le, le tome 1 est très prometteur On a très envie de savoir la suite euh, J'ai éclaté de rire euh, plusieurs fois euh, Ce qui encore une fois est assez rare pour ma part Et euh, les dessins sont hyper jolis Il y a une mise en scène Tout ça qui est très bien réalisé et surtout enfin la valeur plus plus euh, à, mon, à mon sens c'est que les personnages sont ultra attachants que l'humour l'action sont mais très très bien entremêlés il y a un bon rythme de lecture de mise en scène et euh, c'est pour couronner le tout le, le livre en lui-même est très joli et très agréable à manipuler parce qu'ils ont fait une couverture une jaquette euh, vraiment enfin euh, je sais pas euh, qui donne du cachet quoi, qui est ouais, un métallique. peu métallisé ouais voilà, et euh, c'est super, enfin euh, j'étais hyper contente de l'avoir lu et de l'avoir euh, ouais, euh, de l'avoir acheté et tout.
0: Et toi Cagnard bah ben moi euh, tout
1: pareil que Julie mais en négatif. Oh Non mais non je rigole, mais c'est effectivement comme euh, je l'avais dit dans la précédente émission, euh, que en fait j'attendais pas grand chose de ce bouquin, parce que je trouve que c'est des, des thématiques qui fonctionnent un petit peu moyennement euh, pour, euh, pour du manga. Bah ben, en fait ça s'est passé exactement comme je l'attendais. C'est pas un mauvais bouquin, euh, c'est pas un bon bouquin, c'est un bouquin qui va que. Je... Je pense que je vais, je vais je vais prendre un peu de temps avant l'apprécier avant de vraiment l'apprécier. Je pense que quand on arrivera au tome 5 6, là ça me passionnera
0: plus, à partir du moment où l'histoire commencera pour voilà. le vrai. Je pense mmh. que je
1: pense que c'est ça parce que là on est, on tombe quand même sur un un bouquin qui est, qui est qui est parodique et euh, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que pour une fois euh, qu'on utilise l'espionnage dans le Glorchnen, bah, on s'attelle beaucoup plus à la comédie. Et la comédie c'est pas vraiment un des éléments fondateurs de l'espionnage ni du récit policier et je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'il se soit basé, euh, basé là-dessus et là en termes de comédie je me suis pas éclaté, j'ai pas, pas hurlé de rire une seule fois tu vois. donc euh, je pense que le côté comédie ça va pas fonctionner spécialement avec moi du coup je pense que le, le, la partie background, espionnage qui va être plus développée dans les tomes suivantes, je pense que là moi j'arriverai à bien rentrer dedans mm
0: -hmm. moi, La comédie a fonctionné parfaitement sur, sur, sur moi et surtout ce qui est euh, très agréable avec ce genre de bouquins, c'est qu'ils sont facile à lire. Oui. Enfin, on a envie de, de, de continuer de tourner les pages. On a envie d'aller jusqu'au bout. Il y a pas un moment donné où on se ferait en se disant oh, quelle bouse oui. Ça, ça ne, c est, c est, ça peut arriver probablement à quelques personnes. Il y a toujours des cas particuliers, mais c'est quand même. Euh... On n'appelle pas ça des cas particuliers, des ah. goûts personnels. Autre chose. Ouais. Alors non, mais sur ce genre de bouquin, c'est difficile de ne pas réussir à aller oui, au bout. Oui, ou que quelqu'un qui me
1: dit, je me suis ennuyé, je veux dire, voilà bon, là, c'est pas très pas très objectif, on va dire. Et
0: euh, tu, tu parlais de d'humour et de emploi mais tu sais les, les auteurs japonais depuis euh, très très longtemps s'amusent avec leurs aventuriers mmh. à leur donner des caractéristiques très humoristiques euh, ou des caractéristiques oui. euh, qui peuvent faire rire même, même un héros sombre comme cobra ouais. tu vois dès le début on lui a donné une certaine perversité entre guillemets mmh. qui, qui qui va faire euh, qui va nous faire sourire euh, dans dans Lupin dans Lupin là wow. aussi le, le, le héros bah,
2: il fait tout le temps des blagues. Il fait tout le temps ouais. des blagues
0: et pourtant c'est un aventurier. C'est ouais. un mec, c'est un censé être charismatique. Et on en arrive à une première comparaison que je vais avoir vue moi entre, entre Spy Family et un autre manga, c'est Rio Saeba dans City Hunter. Euh, là aussi, il arrête, il fait n'importe quoi euh, avec euh, avec Rio Saeba. Il le, il le décrédibilise très clairement pour en faire malgré tout un, un héros très très fort et c'est pour ça que euh, j'y vois un certain, ouais, un certain écho ouais, ouais, je comprends. le ratio
1: est, euh, est peut-être euh, inversé par rapport au ouais. perso euh, bah, c'est
2: que, que le héros principal, donc euh, Twilight qui va se faire appeler Lloyd euh, dans ce couverture il est, il est pas drôle en lui-même pour moi, moi, ce qui m'a fait rire c'était vraiment le rythme à, auquel les vannes tombaient quoi. tu tournes une page et puis tu tu trouves un truc complètement absurde qui va te faire euh, voilà, euh, sourire, rire euh, qui, qui est peut-être un peu attendu quand on connaît bien le manga mais qui est super euh, agréable
0: Et le personnage ouais. dania surtout la oh. petite fille euh, <rire> c'est elle aussi qui, a, qui apporte l'humour et c'est pour ça que euh, quand je réfléchis un petit peu à Spy Family j'imagine un mix improbable entre City Hunter et Doctor Slump <rire> <rire> ah, enfin, le, le, le héros c'est Lloyd il hein. n'y a, a rien de pervers chez lui comme Ryo Saeba, il est, il est très sérieux mais euh, quand il est en mission, ça déconne pas comme Rio mmh. tu vois il devient quand même encore plus sérieux et il devient surtout imbattable. et euh, et Anya elle a ce petit quelque chose à râler elle est, elle est rigolote elle est décalée euh, décalée du monde mais elle est très déterminée mmh. Donc voilà, je, je vois en elle euh, ce, ce, petit, euh, ce petit côté Aralé et en lui ce petit côté Rio Saeba pour une espèce de, de fusion improbable. <rire> bah écoute, moi ce, ce, ce perso, Dania,
1: il, il m'a fait une sensation un petit peu bizarre parce qu'elle euh, apporte l'élément fantastique au récit, parce que sinon il n'y a pas d'autres touches euh, fantastiques pour le moment en tout cas. Et j'ai trouvé, trouvé ça un peu bizarre de mettre du, du fantastique dans du récit d'espionnage. Typiquement, c'est comme si dans City Hunter, il y avait de l'élément fantastique. Tu vois, ça, ça, me, ça me paraît très bizarre parce que je trouve que c'est un petit peu antinomique avec le genre policier espionnage et en plus ça ressemble j'ai vraiment l'impression que c'est un, un, un ajout d'éditeur en fait que, euh, on a dit ah ça serait cool qu'il y ait une euh, petite fille mignonne et, euh, Mais et son le... éditeur bon. on
0: parle dans une interview oui et il dit pas que c'est son idée. Non, non, mais
1: c'est l'impression que ça me donne. Je la trouve très factice, en fait. Je la trouve très très factice dans la manière dont elle interagit avec le récit, dont elle est amenée dans le récit et dont c'est un élément narratif. C'est un ou sex tu vois. C est, c est, en fait, j'aime pas trop euh, ce perso. Autant euh, les, deux, les deux persos, le directeur de l'école, je trouve qu'il y a, y, a, y a de l'intérêt, il y a des trucs vraiment bien. Elle, je la trouve assez factice. Euh. Ah bah,
0: Au contraire, moi, j'adore ça. Sans elle, il n'y aurait, aurait pas la famille. Sans mmh. elle, seul, le manga s'appellerait Spy. <rire> Spy X. Ouais. Bah, si, une famille, ça peut être non, un couple aussi plus... ouais, Mais ça perdrait énormément d'intérêt sans la petite fille.
2: Oui, et sans vouloir trop divulguer, tu sens que. Il y a une thématique qui se dessine derrière euh, ce personnage, qui est euh, bah, les enfants soldats, euh, mais traités par le biais fantastique, quoi, et qu'on retrouve parfois dans d'autres mangas, des enfants qui ont été élevés ou comment dire, créés spécialement pour devenir des supers espions, des supers agents, etc. Et puis, un petit peu plus et tard, il y a il y, y a un chien
0: fantastique aussi qui, euh, qui oh, intègre le, le récit. Super. et c'est vrai que euh, dans une interview qu'on peut trouver sur le site Manga Plus de, de Shueisha, euh, l'éditeur de ce manga, Shihaileyne, euh, explique qu'ils ont mis beaucoup de temps à trouver à dessiner le personnage de, enfin à dessiner, à, à dessiner les contours ouais. du, du, du personnage d'Anya et que ils ont mis du temps à, à vraiment aboutir euh, à ce qu'on a, à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis il euh, bah, y a le troisième personnage on n'en a pas parlé, Julie. Il y a Yor.
2: Bah oui, c'est la maman. Qui, oui, bon, elle est tueuse à gages. Et euh, bah, alors, moi, c'est la seule pour l'instant que j'ai trouvée un peu froide. Euh, j'ai pas eu autant d'attachement que pour les deux autres.
0: On la voit très peu hein, dans le tome. 1.
2: Ouais, et puis surtout quand on la voit, tu sens qu'elle est un peu. Enfin, pour moi, c est, c est... elle est trop manga, enfin, en tout cas dans le Kara design euh, alors que tout le monde est dans une espèce de comme tu disais, référence à, à tu vois euh, l'après-guerre mondiale, enfin la seconde guerre mondiale. Donc, oui, euh, moi j'ai l'impression que Allemagne, 50, Allemagne dans tout le bouquin, hein. Oui. Mm. Ça s'appelle Berlin, excuse-moi, mais c'est un peu énorme. Et puis euh, as la, elle, elle est sapée euh, comme à Harajuku euh, dans les années 2000. Quoi. Enfin, après, dans le,
1: dans le stéréotype du personnage de, d'espion, de, elle, euh, elle est pile dans les classes Hein, c'est vraiment ouais. la tueuse euh, la tueuse de glace tu vois, euh, oui. qui n'a pas qui n'a pas trop d'émotions non mais c'est
2: juste qu'elle a un personnel chopper qui fait mal son boulot
1: mais après euh, bah tu vois moi typiquement ce perso euh, bah, j'ai envie de m'y intéresser parce que je sens que son passé va m'intéresser oui. tu vois, même si là effectivement euh, oui bah il y a rien a... avant euh, oui, oui, oui. avant
0: l'arrivée de son frère en le tome 2 en
1: fait voilà ouais. mais au moins je, là je là c'est une garantie comme euh, twilight c'est une garantie que j'ai de euh, ah bah eux quand on va commencer à creuser dans leur histoire là ça va m'intéresser
2: Ouais, et puis par contre ce qu'elle soulève aussi c'est l'image de la femme dans cet univers là où il faut être une maman et fait. si t'es pas marié ça craint du boudin parce que tout le monde te suspecte d'avoir une vie chelou et il euh, y a un truc qui revient aussi <rire> le,
0: le fait qu'elle ne sache pas faire la cuisine ah etc. Ouais, voilà, il y a non, plein de petits pff. détails comme ça qui reviennent mais je trouve que l'auteur en joue plutôt bien oui c'est que c'était malin ça. Ça.
1: c'est oui. plutôt malin le, le, le rôle et la position de la femme euh, à l'époque on va dire même si elle est un peu imaginaire cette époque et euh, ça va me permettre justement de rebondir le fait qu'on parle d'espionnage et de famille je trouve que c'est un mix qui est euh, très rare je pense à la série euh, TV euh, The American où euh, justement tu as un couple de, des espions russes qui sont infiltrés aux états unis et qui doivent du coup se faire passer pour un couple marié alors que c'est des, des espions mais par contre la série est absolument pas drôle c'est vraiment du pur polar espionnage dur et je trouve que c'est intéressant c'est même ambitieux tu vois d'ajouter cette notion de, de, de famille qui en fait brise un des éléments fondateurs de l'espionnage qui est le secret parce que techniquement si tu es un espion t'es pas censé le dire à ta famille euh, non plus alors que là c'est toute la famille qui conserve cette notion de
0: secret envers l'extérieur et qui doit se faire passer pour, euh, pour une famille lambda oui mais il y a des secrets entre eux mmh. lui il ne sait pas qu'elle est tueuse à gage savent pas que la petite est euh, les pattes. Tu vois, les secrets ils existent entre eux finalement. Oui, c'est vrai, mais c'est Il y, y a un trio euh... de secrets euh, internes.
1: Mais je trouve, ça, euh, je trouve ça justement ambitieux et assez intéressant de, de, de faire famille plus espionnage. Je trouve que c'est deux trucs qui, qui, qui devraient ne pas trop fonctionner, mais euh, qui au final te donnent un truc assez curieux. Et, et, et autant, moi ça me donne envie de, de, de continuer. tu vois.
0: Mais sauf que là, le truc aussi, c'est que contrairement à Asie Américaine, qui a un, un, un drame euh, très sombre, là on est sur un gag manga très lumineux. On a envie, euh, le, tu, tu sens que l'auteur, l'éditeur, ils ont envie de nous faire marrer euh, ah oui. régulièrement. Et c'est vrai que quand on pense espionnage, on pense James Bond. Tu vois, c'est un peu le, le premier truc qui nous vient, c'est espion. Papa. Bah espion égale James Bond, ouais, c'est un peu le papa, c'est le costard, c'est le look, c'est du sang famille obligatoire, ce qu'il a l'air d'être. Parce que peut-être qu'en fait il a une vraie famille mais qu'on le sait. Ah bah pas. oui, c'est sûr. Euh, mais c'est une vie de solitude, et là on joue sur l'opposé, on l'oblige à ne pas être seul et euh, bah, c'est probablement ça qui fait le succès c'est toutes ces contraintes dans son métier d'espion avec le petit mélange action-humour-tranche-de-vie qui fait un drôle de sandwich et qui fait probablement le, le succès de Spy Family en tout cas c'est comme ça que je l'analyse c'est ce mélange des genres un peu particulier
2: bah après l'esthétique le, rétro on va dire qui donc fait appel à nous souvenirs des années 50, 60, donc la pleine période de la guerre froide, etc. Et donc, de James Bond, ça joue énormément aussi dans, dans Spy Family.
0: Il y a ce truc-là et puis même si tu regardes les couvertures, tu as des, des fauteuils de designers oui, mais de oui. historiques ouais qui sont mises en avant avec un personnage à chaque fois Elle là aussi dans un style très rétro puisque ces, ces fauteuils de designers ils ont un style absolument rétro euh... bah ils
2: posent enfin ouais. c'est vraiment et ça
0: fait aussi espionnage je trouve que ça fait espionnage ces fauteuils alors
2: ça va avec euh, toute la, la nouvelle vague de, de design c'est ça des années 60
0: mais c'est ouais ce côté années 60 j'attends de voir le
2: côté psychédélique hein.
0: euh, européen américain allemand on sait pas trop finalement mais, ouais. euh, mais au moins ça joue quoi. mais
1: d'ailleurs c'est curieux c'est un truc que je me suis demandé en le lisant euh, pourquoi il a pas il a pas fait prendre ce récit au Japon pourquoi il a inventé des pays qui sont en plus des pays hyper symboliques Tu as de, 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 du genre espionnage Que ça soit l'Angleterre, que ça soit l'Allemagne Que ça soit l'Union soviétique C'est vraiment des, des pays qui sont euh, Quasiment toujours mis en scène dans les, dans les récits d'espionnage Je me suis demandé pourquoi Il n'a pas juste pris le Japon par exemple Parce que tu peux avoir le même, le même background Et en fait en réfléchissant un petit peu Je me suis dit mais est-ce que, est que le Japon Même en termes de romans ou en termes de cinéma Est-ce qu'ils ont de la culture En termes d'espionnage Est-ce qu'ils ont, euh, est qu est qu ont développé cette culture ah, Comme ah. la France, l'Angleterre en
0: fin d'émission mais ils ont, euh, ils ont leur, le plus grand manga de l'histoire du Japon qui est un manga d'espionnage mais c'est le seul
2: ouais, et puis je pense que pour répondre à ce qu'on disait juste avant concernant l'esthétique années 65, c'est pas une bonne période pour le Japon. Non. Et t'as pas forcément envie de rappeler ces heures-là qui étaient plus sombres, alors que là, on est vraiment dans une comédie. Sans compter que,
0: toujours dans cette interview dont je vous parlais tout à l'heure de, de l'éditeur de Spy Family, euh, l'éditeur racontait qu'ils n'ont pas cherché à s'ouvrir à l'international, mais ils, ils ne voulaient pas faire un manga trop japonais.
1: Ouais. Mm. Et bah là, euh, mine de rien, c'est une, une des preuves flagrantes euh, C'est un truc rare en plus Dans un manga, euh, je trouve euh, et Dans un shonen, d'autant plus que l'histoire ne se
0: passe pas au Japon
2: ouais. Ouais. C'est rare en ce moment euh.
0: bah C'est pour ça, ça fait plein de petits ingrédients Qui font que ce, que ce bouquin est, est très différent Et qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on a pu lire Tout en étant un gag manga très classique
1: bah, tu vois, en fait, c'est tous ces petits mix que je trouve inhabituels, tu vois, que j'ai tiqué pendant ma lecture en me disant Ah, tiens, ça c'est bizarre, ça c'est un petit peu bizarre. Je me dis que ça, ça me fait vraiment dire que la, la, la magie du shonen a fait des miracles, quoi. Ils ont, ils ont encore une fois décortiqué un genre qui n'est pas trop axé pour la jeunesse normalement, même si ça existe déjà en littérature. Et ils ont, euh, ils ont réussi à mettre un, un petit vernis shonen, pas Neketsu, un vernis shonen, euh, et euh, bah putain, ça marche quoi, ça, marche, ça tu, marche bien.
0: Tu sais que ce vernis shonen, il pourra aller super loin, parce que du coup, j'ai regardé avec attention tout le, tout le concept de l'école, l'Académie mm -hmm. Eden. L'Académie Eden, elle couvre euh, l'intégralité des études, sport, sciences art et parmi toute cette élite, il y a des étudiants qui doivent euh, se distinguer et gagner le droit d'intégrer un groupe mmh. le groupe des élèves impériaux oh là là. et c'est le seul cercle qui permet d'approcher Desmond, donc c'est ce que doit viser Anya, et sauf que l'école elle est monumentale et elle, elle assure 13 ans d'études donc, elle peut grandir de 13 ans, la petite.
1: Ah, bah tu le sens bien qu'ils peuvent faire. Pression, tu vois, une... la
0: pauvre. Tu peux faire 40 tomes.
1: Tu... Et tu sens bien qu'ils peuvent faire une saison 2, une saison 3. Mettons qu'au bout d'un moment, les parents meurent, tu vois. Si tu veux mettre un vrai truc oui. dramatique et
0: tout, et tu Ania devient l'héroïne. Ouais. Ouais. Tu, peux, tu peux carrément avancer. Ça ouvre
2: plein de possibilités. Mais, mais oui, qu'elle devienne espionne
0: et tout. Et en tout cas, pour faire partie du cercle, elle doit obtenir 8 distinctions. Et évidemment, pour obtenir une de ces 8 distinctions, c'est galère. Surtout que en plus, elle récupère rapidement un blâme. Moi je me suis même dit que c'était euh, potentiellement une école pour espions.
1: C'est pas, pas forcément affiché, ah, ouais. mais ah. Euh... Ah, que, y avait,
0: euh, que le groupe des Impériaux, ça ouais. pouvait être... Euh, ouais, c'est un cachet, un ampression d'espion. Ah. Ouais, ah, voir, voir. En tout cas au final, euh, pour moi, ce manga, c'est euh, achat sans contexte pour ce tome 1, sans conteste pour ce, ce tome 1, euh, qui va m'appeler à un achat du tome 2. Ah oui sans réfléchir, je peux même déjà confirmer que je vais lire le tome 3 et que je vais l'acheter. Euh, voilà, on, on, moi j'aime bien rire euh, avec ce genre de bouquin. J'aime rire. Et ce bouquin me fait rire. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas rire. Oh. Ça arrive. Hein. Ça bah, arrive ouais. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais ils sont peut-être pas parmi nos auditeurs, mais ils existent. Et moi, ça, ça, voilà, ce genre de manga me font rire, euh, comme un City Hunter m'a fait rire, ou comme un Doctor Slump m'a fait rire.
1: Bah écoute moi je reviens toujours sur mon petit pas de recul, de. je pense que pour le moment le récit il est pas pour moi parce que les... tu as l'humour le... dont il fait preuve je le trouve pas suffisamment original, mais euh, en plus dans l'interview de l'éditrice de l'éditeur on a bien compris qu'à partir du tome 5-6 elle comptait mettre en place une histoire fil rouge et compagnie, du coup euh, moi je vais continuer à les lire sans déplaisir parce qu'en plus c'est vrai que c'est une, une lecture très agréable, mais je pense que vous allez me raccrocher au tome 5-6. Ah
0: un petit rappel sur l'auteur, Endo, Tatsuya, vous avez pu lire deux mangas de lui en France, euh, deux titres qui n'ont pas eu un grand succès mais qui ont été publiés en France il y a plus de dix ans. Euh, Tista pour le premier et The Moon's Sword, qui était une sorte de, de princesse Kaguya revisité, mm -hmm. qui a été publié chez Kaze et a priori le personnage de Anya viendrait de Moon's Sword et de euh, ce princesse Kaguya revisité. D'accord. Voilà pour la, pour la petite histoire. Mm -hmm. Maintenant qu'on a fait un, un tour euh, relativement euh, concis de ce thomas de Spy mm -hmm. Family, je voulais qu'on revienne aussi sur les, les codes des récits d'espionnage. On en voit depuis. Euh... Qu on petits, ouais, oui, depuis qu'on est petit, nous Oui, c'est ça. Je euh, euh... dirais même depuis plus d'un siècle. Hein, euh, des romans d'espionnage. Et, euh, et on en connaît les codes. Bon, on, a, on a quelques bases en tout cas. On les a retenus depuis des
1: années au final. Euh... Bon, le récit d'espionnage, c'est un sous-genre de la catégorie policier, on va dire. Mais par contre, il a cette petite spécificité qui nécessite forcément une enquête à l'échelle internationale. Et c'est un genre qui, mine de rien, te laisse pas mal de place pour faire affronter deux pays, voire deux idéologies. Et c'est souvent comme ça qu'on voit des oppositions bloc soviétique, États-Unis, communisme, libéralisme. Et il y, a toujours cette, cette, il y a souvent, en tout cas, cette notion du way of life qui n'est pas le même dans les deux camps et qu'on va essayer de
0: défendre. Bah, on espionne pas effectivement euh, un pays ami, enfin si ça arrive d'ailleurs oui. oui. mais attention à ne pas confondre aussi euh, roman d'espionnage et roman de conflit géopolitique parfois les, les oui, histoires encore. peuvent un petit peu se, oui. se ressembler euh, le roman d'espionnage ça a été euh, créé, je mets des guillemets hein, euh, je mets les guillemets avec les doigts vous savez mmh. euh, il a été créé par les, des romanciers britanniques qui ont qu on posé les bases hein, globalement le récit oui. d'espionnage c'est les britanniques, c'est les Ian anglais euh... c'est Ian oui, Fleming, ouais. c'est euh, comment il s'appelle, c'est John le Carré c'est voilà, ces gens là, et, et globalement c'est une histoire qui se passe tout le temps sous le sceau du secret Voilà, le secret c'est l'élément numéro 1 du, du récit d'espionnage là on l'a à 100% par exemple dans, dans Spy Family c'est même au
1: centre, c'est même au centre du récit et il y a toujours une dimension géopolitique et on parle énormément de relations internationales dans, dans les récits d'espionnage et là encore une fois dans Spy Family c'est directement mis en avant sauf que là il a inventé des pays et ça ça se fait pas trop normalement en ouais. récit d'espionnage
0: ouais mais c'est très manga
2: oui ça c'est oui, très, très manga d'inventer des pays oui parce que qui dit espion enfin tu vois quand le en fait le la particularité aussi du, de de ce genre c'est que le l'espion va être le héros et tu ne sais pas s'il si va être du côté des gentils, du côté des méchants. Tu es quand même dans une espèce d'ambiguïté, euh, dans une zone un peu grise. Et euh, c'est en tout cas euh, toujours synonyme d'élégance, de tact. Merci l'Angleterre. Et il euh, y a également cette idée que tu vois, c'est l'élégance, le tact, mais associé à une parfaite maîtrise des, de la technologie de l'époque, <rire> ou euh, même de la violence, des techniques de maîtrise de bog, de, de plein de formes d'arts martiaux.
0: Et le permis de tuer.
2: Exactement. Sauf ouais. dans Son
0: Antonio. <rire> ouais,
2: ouais bon. Il y
0: a un peu moins de tact. Et un peu moins d'élégance. <rire> oui. euh, J'en ai, ai jamais lu euh, du San Antonio. Dans wc 117, oui. on a un petit peu d'élégance. Oui, mais toujours. Mais là, pour le coup, c'est vraiment parodique, tu vois. Ouais. Ça. Et lui, il
1: ouais. est 50-50. Il est aussi <rire> élégant qu'affreux, tu vois. Euh,
0: dans Spy Family, on en, il a, Twilight a cette élégance. Oui. Il a un certain tact. Il maîtrise. Ah, il maîtrise Il maîtrise euh, Il maîtrise la violence C'est juste bon. euh, le meilleur espion du monde hein, Donc euh... On n'a pas fait trop Gadget Pour le moment j'ai l'impression Non mais son petit copain euh, Rigolo Qui a une tête moche L'informateur ouais. Lui euh, il va Je pense que c'est le C'est son, va... son, ouais, voilà, son Q C'est ah, son Q les, euh, Ouais voilà c'est son Q C'est lui qui va fournir <rire> les Ouais c'est lui qui va fournir les M c'est dans Money in Black
2: <rire> Mais non
0: mais Q, c'est aussi dans Star Trek il il fournit pas du tout de, 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 de technologie non plus. Euh, voilà, non mais voilà, on, a, on, a, on retrouve tout ça dans Twilight, en tout cas.
2: Oui, et puis, il y a un autre truc qu'on retrouve dans, dans Spy Family, c'est le déguisement, l'art du déguisement, parce que les espions deviennent les pros du déguisement, et ça va également avec toute une sorte de panoplie, enfin, euh, moi que j'ai appelé la panoplie Tradi, tu vois, que tu, tu as évoqué tout à l'heure, Maxime, le costard, les gadgets, les belles voitures, les belles pépées. Enfin, pour moi.
1: Les belles pépées, <rire> oui, vraiment.
2: Mais parce que je pense que ça fait aussi euh, partie d'une sorte de package euh, des, des années oui. 60, quoi, le, tu vois, c'était. Euh, le salade tomate-oignon. C'était, voilà, et c'était quand même euh, assez sexiste, quand tu revois les James <rire> Bond. Super bon, sexiste. Euh, oui. et du coup euh, pour le, le, le coup là, dans la version manga on n'est pas du tout sur cette ligne là donc c'est intéressant
0: et il maîtrise comme tu l'as dit parfaitement le déguisement ouais. il fait même des têtes très rigolotes il <rire> euh, y a un chapitre qui est pas dans le je sais pas s'il est, est dans un des mangas euh, tu sais il y a un extrait en ligne les éditeurs font toujours oui. ça mettre un extrait gratuit en ligne et là c'est une petite partie qui est, est une histoire à part ah, est qui n'est pas, pas dans le manga que vous pouvez lire sur le, le site de Kurokawa et là on voit toutes les, euh, tout l'art la, du, du déguisement de, de Twilight qui euh, s'infiltre comme euh, soigneur de pingouins
1: et ça, il a, ça ils l'ont très clairement pris de Mission Impossible parce qu'en en fait le truc déguisement dans les espions c'est vraiment Mission Impossible qu'il l'a qu instauré parce que normalement dans les trucs d'espionnage les mecs ne changent pas de visage c'est vraiment le truc de Mission Impossible
0: Ouais, à, à voir ah, dans les vieux je romanciers. Pas, ouais. Parce que, après, moi, je, quand tu parlais de gadgets, de belles voitures, de belles pépées, il y avait oh. un, <rire> y a, y a un romancier anglais, euh, un des fondateurs du, du roman d'espionnage de, qui s'appelle, alors qui était d'origine française d'ailleurs, William Lequeux. Ouais. L'un des premiers romanciers britanniques, si ce n'est le premier, qui était lui dans des retranscriptions très très fidèles donc un peu austère parce qu'il était lui-même il était lui-même euh, ah. lui euh, agent secret d'accord c'est monsieur et ensuite il est devenu euh, ouais c'est ça et il est devenu il est devenu euh, romancier par, par la suite et lui, il faisait des retranscriptions Très très fidèles des choses oui. Et donc, il n'était pas en Aston Martin forcément <rire> bah, Ah bon tu sais on pourquoi les, on les, ces, ces récits, les récits
1: d'espionnage on, on les connaît beaucoup par Le, le, le biais de Mission Impossible, de James Bond Mais en fait, on est quand même beaucoup plus dans des films D'action, où l'action est vraiment Au cœur des films, et surtout dans les derniers James Bond et Mission Impossible Alors que c'est évidemment une version euh, Fantasmée, le véritable espion Ceux de la vraie vie, c'est des informateurs Donc c'est des mecs qui doivent être infiltrés dans la société, ils n'ont pas autant de connaissances que ça au contraire, ils doivent se faire discret et c'est typiquement ce qu'on voit avec le bureau des légendes, où là pour le coup on a vraiment ce à quoi ressemble un espion, c'est-à-dire un informateur qui juste fait passer des infos mais qui va pas aller désamorcer une bombe atomique
2: tu vois, sur le cravate. terrain en sa cravate avec une coupe de champ
0: mais c'est euh, bah, l'opposition des, des, des romanciers des deux grands romanciers anglais euh, connus on va dire euh, et on, dont, dont les bouquins ont été adaptés au cinéma c'est Ian Fleming versus John le Carré quoi. il mm -hmm. y a le, le Ian Fleming avec le, le super James Bond et puis euh, John le Carré où c'est un petit peu plus euh, austère euh, c'est dans le show quand
2: même James Bond. <rire> ah oui ça <je>
0: m'étonne <rire> euh, l'espion en tout cas c'est un personnage clé dans les romans d'espionnage jusque là on est d'accord Mm -hmm. je ne oui, oui, pas oui. dire de bêtises c'est bon
2: c'est bon ce sujet.
0: les
1: belles pépées aussi
0: <rire> mais l'espion c'est aussi un personnage clé au cœur de beaucoup beaucoup de shonen en fait mm. en, en créant euh, en parlant de cette émission en préparant, la première chose moi, qui, qui m'est venue en tête c'est quand j'ai cherché des espions dans le manga mm. Je fais, ah, alors est-ce que je connais des espions dans le manga et j'ai pensé à Naruto direct bah... conflit géopolitique travail sous couverture obtention et vol d'informations il y a tout ce qu'il faut pour un espion dans mais Naruto mais c'est en fait. des ninjas <rire>
1: Bah, le ninja est une forme d'espion à la base et euh, en même temps, quand, quand on y a réfléchi à, à ce rôle de l'espion dans le dans le de, dans le manga, moi, en fait, je me suis dit que c'était c'est normal qu'on n'ait pas tant de récits que ça où le, le personnage principal est un espion parce qu'en fait, le rôle de, de l'espion dans le manga, en fait, on est plus sur un ressort narratif d'un personnage secondaire et on va plus parler de trahison. On va dire c'est en fait c'est un espion, c'est un infiltré, il trahit le héros et là du coup je pense à Rey dans Promesse Neverland ou je pense à Kabuto dans Naruto qui sont des traîtres mais qui au final sont des espions pour l'autre
0: camp. Ouais, même si Rey c'est vite fait. Plus, Kabuto, je le trouve beaucoup plus emblématique oui, de l'espion, tu vois. Mmh. vois. C'est pour en avoir un un peu moderne tu vois. Mais Ouais,
2: mais je pense qu'il y a cette idée ouais dans le shonen que l'espion comme tu dis, ça va être celui qui a les mains sales quoi, qui fait le sale boulot.
1: Et qui trahit, trahit, trahit l'amitié. Ah oui, euh, trahit l'amitié.
2: Oula, c'est une des valeurs le, du Le pire crime des shonen. <rire> ouais, après,
0: j'en ai, ai réfléchi, ai réfléchi j'en ai trouvé dans, dans City Hunter, évidemment. <rire> bah oui, parce qu'il est tellement dans des embrouilles qu'il euh, peut y avoir que, que oui. des espions. Mais Mais a... sur, on est aussi sur l'espionnage industriel, ce genre de choses. Mm dans le tome 5 dans le tome 7 je me souviens qu'il y a des histoires avec, euh, avec des espions des espions mais euh, qu'on déroule pas ouf en fait juste c'est des espions c'est bah, des méchants des... Ouais, voilà c'est des méchants font, ils se font des inguies, mmh. quoi
2: ouais ah bah dans un autre type moi j'ai trouvé des espions qui étaient ce que j'ai appelé des espions cheatés parce que je, si j'évoque Envy dans FMA ou euh, Sebastian et Undertaker, Undertaker pardon, dans Black Butler bah, tu sais qu'ils font le même travail que les espions sauf qu'ils ont un petit peu euh, d'autres des, 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 tours dans leur sac quoi, parce qu'ils ont des pouvoirs euh, bah, surnaturels qui vont faire que pour eux la tâche sera hyper facile et pour les, les autres euh, qui sont spectateurs ça, ça va être euh, quelque chose qui est impossible à réaliser
0: Envy tu vois je le vois vraiment comme un espion euh, c'est juste qu'ils sont pas dans un camp euh, ouais, géopolitiquement ouais. défini Enfin, qui n'est euh, oui, pas dans un camp géopolitique au... ouais. défini mais euh, c'est un vrai rôle d'espion avec du meurtre, avec tout ce qu'il faut. Tu bah vois oui, la dissimulation
2: d'identité. De...
0: Ouais. Euh... Vol et... d'informations meurtre, il y a la totale avec Envy. <rire> bah ouais. Et il dans... y a quand même des conflits géopolitiques, c'est oui, juste ça, que c'est un, a... euh, oui. un camp mais tout ils seul. Mais ils se
2: mettent quoi. à part. En fait,
1: c'est les Orochimaru de l'histoire, c'est les outsiders, quoi ils ont juste leur propre cause et ils ne sont pas bah raffiliés à un pays spécifiquement.
2: Mais il y a
0: quand même des histoires de pays dans FMA, une chose qu'on n'aurait pas dans Bleach, par exemple.
1: Oui, oui grave. Ouais. On a Ishbal, on a ouais, tout le ça. truc du gouvernement.
0: Et pareil dans Fairy Tail, il y, eu euh, y a eu des espionnages interguildes Ah oui. oui. Ah ouais. Tu vois plus que de plus que. On n'est pas sur des conflits géopolitiques, mais on est quand même sur des conflits qui pourraient ouais, vaguement pour coup, euh, ressembler. Mais
2: c'est l'espionnage industrie.
0: <rire> mais non, mais c'est vrai que quand, quand, on, quand on commence à se lancer, on en voit un petit peu partout des personnages d'espions, bah, oui. pas forcément ouais. aussi importants que Kabuto, évidemment, mais, euh, mais on commence à en voir petit à petit, je trouve.
2: Ouais mais Sébastien et ciel euh, Phantom Five, là, enfin pile poil ils sont, ils sont dans cette cible aussi de, tu vois ils espionnent pour la reine euh, d'Angleterre euh, ils ont un réseau d'informateurs secrets tu sais pas trop ce qu'ils foutent d'ailleurs mais bon
1: bah, bah, Sébastien c'est leur le, le chien de la reine, mais c'est comme ça c'est son nom euh, qu'on lui donne mais lui c'est plus qu'il doit résoudre euh, il doit résoudre des, des, des problèmes qu'il y a dans le des royaume d'Angleterre mais euh, très mmh. clairement de bah, toute façon il y a Moriarty les canas euh, ouais. où il euh, y a forcément le MI6 euh, dedans euh, et it c'est vrai qu'en plus, euh, vu que c'est des, des univers très victoriens, que ce soit Black Butler ou Moriarty, forcément tu vas les affilier d'autant plus à ce côté espionnage vu que c'est forcément très proche fin.
2: Ouais mais tu vois, il y, y a aussi les espions qui obéissent à personne, enfin moi euh, je, je pense par exemple à isoka ou, ou même beaucoup de personnages dans Hunter qui agissent pour eux-mêmes et même si bah, comment dire, ils vont peut-être rallier une cause, enfin un, un groupe à un moment, ils jouent que pour leur pomme et tu sais très bien qu'ils sont très forts à désinguer les gens à récupérer les infos etc mais tu fais
0: bien de parler ouais. de Hunter parce que ouais c'est sûr que Hisoka est totalement euh, totalement freelance dans, dans sa conception de l'espionnage <rire> et d'obtention de l'info mais je pense que dans sa vie tout court il est très freelance euh, ah, Hisoka euh, mais dans Hunter x Hunter dans l'arc actuel
1: il y a du conflit géopolitique en veux-tu ah, ah, voilà. bon, oui. Là, on est vraiment en manœuvre politique, traître, espion, euh, camouflé, compagnie. Là, on est full, on est full dedans. Là.
0: Après, de là à dire qu'il euh, y a des vrais personnages d'espions, on n'est pas loin quand même. Bah, ça ça il commence à y ressembler ouais, beaucoup oui. parce que c'est des représentants non officiels de, de, de personnes
1: du gouvernement. Tu mm. vois. Donc, il y a quand même toute cette notion-là qui, qui est très très proche. Et
0: euh, si je
2: vous dis détective Conan Les hommes en noir.
0: C'est des espions ou pas
2: c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas grand chose. Ouais, c'est
0: ça le truc, c'est qu'on sait tout qu ce ces y mecs.
2: Il y a aussi ce côté organisation ouais. secrète, mafieuse. et Oui, c'est vrai qu'on pourrait les affilier
1: à Spectre, tu vois. Ah, L'organisation, bah oui. ça pourrait être Spectre, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Enfin, moi, où je me suis arrêté dans ils des. Ils ont des noms d'alcool je
0: trouve ça très espion.
1: Et c'est très. Anglais, <rire> ouais, bah oui, c'est très anglais. C'est très anglais. Oui, oui, c'est vrai. Mais sauf euh, que c'est des espions inversés du coup parce que eux, ils passent leur temps à fuir. Ouais. Euh, du coup, c est, c est, c est, on est un <rire> peu dans un truc inversé, quoi. Mais on est
0: dans, dans l'inspiration un petit peu aussi, je trouve. Bah oui, mais parce qu'ils ont, ils ont tout le tout, tout,
1: tout l'attirail. C'est les amants noirs, tu vois. C'est les, les, mecs qui ont un chapeau feutré. Euh, enfin, ils ont des, pas de chapeau. Des, si, si.
2: si, des si, imperm. Euh... Mais
1: ils ont, ils ont vraiment tout le tout le profil, tous les,
0: tous les habits. Ouais. Et toi, Juliette, t'en as encore un ou pas
2: Bah moi, j'en ai même deux parce que j'ai pensé donc à Astra Lost in Space qu'on avait beaucoup aimé et euh, je je pense que la thématique euh, qui donc, est inspirée d'un manga de moto Agio qui s'appelle Nous sommes 11, c'est euh, l'histoire de la pièce close où il y a euh, un traître et qu'il faut démasquer. Ah, Sauf que là, bizarre, bah, bizarre. ils sont dans l'espace <rire> et donc la question c'est qui est le traître parmi nous et donc nous sommes 11, c'est qu'il devait être 10 à la base et en fait ils se rendent compte qu'il y en a un en plus. Quoi. Ah Mais ouais. Du coup, ouais.
0: du coup ça, ça me ramène aussi euh, au Death Game, mm. où on utilise aussi, quel, quel, quelque part on utilise aussi ce personnage d'espion.
1: Bah, de toute façon le, la, dans les Death Games, le, 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 le responsable de sa situation est toujours parmi les, les, les participants. Donc, c'est forcément un espion pour sa propre cause, effectivement. Mais oui, il y a ce côté euh, traître organisateur euh, infiltré. qui. Infiltré. Euh, infiltré et qui contrôle dans l'ombre, euh, qui contrôle toute la situation, quoi.
0: Ouais, ça fait quand même un, un paquet de personnages. Mais aucun n'est vraiment un espion pur et dur, non. mais je trouve qu'on arrive quand même à en empiler quelques-uns hein, quand on commence à faire la liste. Mais ouais. en vrai, ça serait intéressant hein, de suivre un,
1: un pur shonen neketsu, tu vois, où le, le, le jeune héros il souhaiterait devenir euh, genre, le, meilleur espion, tu vois, le meilleur espion de la Terre. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le, le début de Naruto, il s'attache beaucoup à ça. Tout au début, ils apprennent vraiment des techniques d'infiltration, comment, de, comment ils, ils peuvent tricher discrètement à déchiffrer des codes et il euh, y a cette dimension géopolitique qui arrive très très rapidement avec les villages où on leur explique que le tournoi en fait sert à euh, faire la promotion des ninjas des villages et à montrer la puissance de chacun mm -hmm. et du coup après c'est vrai que c'est un truc qui a été un peu plus oublié dans la, dans, dans la suite
0: mais le début était très ancré là-dedans ouais, ouais 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 non Naruto a ce, a, ce côté, a ce côté quand même euh, c'est ce, le manga qui a le plus de côté d'espionnage mm -hmm. mais dans ce cas ça serait un manga t'aimerais le, le manga sur la jeunesse de Twilight quoi comment il est devenu <rire> le
1: meilleur espion du monde bah, alors je pense que ça va forcément être une, 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 un arc scénaristique de, 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 de l'histoire parce que de toute façon tu peux pas tourner en rond 15 000 ans avec ils doivent se rapprocher de ce mec très bien mais au bout d'un moment leur passé va les rattraper tous les deux et on va forcément arriver sur qui était-il comment ils sont devenus comme ça comment ils sont devenus espions déjà et euh ça m'étonnerait qu'on parte sur un truc Neketsu pour autant, parce que comme on disait, il y a ce côté amitié, effort, victoire. Bon, bah, amitié, c'est chaud. Dans le domaine des espions, c'est pas facile. Non, on va tous être les meilleurs espions. Bah, non, vous allez vous buter les uns les autres ah au ouais, bout d'un ouais. moment. Mais, euh,
0: mais ça serait intéressant de, 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 de voir un truc comme ça, quoi. Non, mais après, peut-être aussi que tu sais, il a, il a beaucoup de fans. On voit dans le manga qu'il y, qu y a des espions qui sont fans de lui. Donc euh, ouais, c'est une...
2: enfin, mignon quoi, c'est oui. vraiment le truc. De euh... toute
0: façon, je, je... l'auteur et son éditeur expliquent qu'ils ne veulent pas non plus aller trop loin dans la violence, mm. mais qu'ils veulent quand même euh, s'en approcher, ouais. montrer que c'est dur. Euh... Ils veulent aller, ils veulent, ils veulent toucher du doigt certaines limites du shonen sans aller aussi loin qu'un Chainsaw Man ou qu'un Jujutsu Kaisen mais <rire> ils veulent ils veulent comme ça euh, toucher du doigt les, les limites de, de ce qu'ils peuvent faire tout en restant grand public ouais. bah, de toute bah, façon fois... euh,
2: les, pardon l'éditeur euh, il s'occupe aussi de ces autres séries donc tu vois <rire> il, mais... il sait comment faire la part des choses
1: mais encore une fois ouais. c'est un truc qui a beaucoup dans Naruto cette c est, c est, ce cette notion de violence qu'on fait découvrir à des enfants leur, pendant leur première leur leur, premier, leur première mission il y a vraiment ce truc de vous êtes dans un univers d'adulte ça va être violent, on tombe pas dans le gore pour autant mais on essaye de montrer que là c'est plus un, c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement un monde euh, amitié et fort victoire
0: ça va être dur. Non et comme Ania en plus elle peut lire dans les pensées des adultes, oui mmh. elle se rend compte très vite des choses et de, du manque d'innocence là où elle pourrait, enfin là où elle a une innocence assez pure euh, elle, elle découvre des choses totalement improbables parce qu'elle lit dans les, dans les pensées des adultes et qu'en plus elle comprend pas la moitié de ce qu'elle ce qu lit Oui oui. Mais d'ailleurs il ouais. y,
1: y a ce truc, moi je sens pas que c'est un manga qui va partir sur du gore ou du violent spécifiquement mais par contre, je pense qu'on va tomber sur de la violence morale, tu as, comme typiquement le mec qui est le, le, le mec qui était le, le, le père adoptif Dania. Mm. C'est un peu sale quand même, tu as le mec il a des enfants, euh, il garde, il est gros, ah, il est dégueulasse. Là. Ouais, l'orphelinat, il, il donne les enfants, il les vend. Tu vois, je pense qu'on va, par contre, souvent arriver sur des trucs des un peu. Des petites notes comme ça. Ouais, des petites notes morales un peu tendancieuses, quoi.
0: D'ailleurs, pour la pour la petite histoire, euh, Endo, qui est un auteur donc aguerri, hein, il a imaginé, il a été publié en France il y a déjà plus de 10 ans, en 2007 pour euh, pour Tista. Donc c'est un mec aguerri et euh, ce qu'a fait son éditeur c'est qu'il l'a envoyé être assistant de Tatsuki Fujimoto sur les débuts de Fire Punch. Mmh. Donc, imaginez que l'auteur de Spy Family a été. Assistant. Ouais. Assistant, mais assistant euh, chef, tu sais. Assistant enfin, assi infiltré. Ouais, assistant infiltré. <rire> ouais. Euh, assistant guide. Ouais. Pour euh, oui, Fujimoto pour sur le, le début de Fire Punch. Donc, en même temps, ouais. c'était pas lui qui drivait le bouquin. Ouais. Il était là en tant qu'assistant, mais il était là pour distiller ses conseils je... et apprendre des choses aussi de Fujimoto. Ouais. Mmh. Qui euh, lui a priori lui ont servi pour, euh, ah. pour Spy Family, puisque ses bouquins d'avant c'était pas, euh, pas des grands succès. Il a fait deux mangas et trois one shot
1: Mais je pense qu'il y avait ce truc de. Euh, en fait, ils ont partagé le même atelier. Et euh, des auteurs, quand ils partagent le même atelier, ils parlent forcément. Bah, c'est ça... le,
2: le cerveau, c'est l'éditeur qui s'est bah. dit, allez, vas-y, euh, ta mission c'est de remettre machin sur les rails. Euh, bah, <rire> Apprends-lui euh, à, euh... à rendre ses planches à l'heure, s'il te plaît.
1: Est-ce que cet éditeur-là, c'est pas le mec le plus coté au Japon là
2: En ce moment, ouais il a bah, est là, il
0: parle. C'est l'éditeur de Spy Family, c'est l'éditeur de Chainsaw Man ça a été l'éditeur, si je ne dis pas de bêtises, de Blue Exorcist, c'est l'éditeur de Earth Gear. Ouais, donc euh, en tout cas, c'est des sortie... bouquins. Aime... C'est bouquart... un éditeur très cinquième de coup. Ouais, c'est un éditeur cinquième de coup <rire> On cool. peut le dire.
2: On va faire des macarons, man.
0: L'émission commence à, à se terminer. On va essayer de, de lister quelques mangas d'espionnage ou qui ressemblent en fait, parce qu'on n'a pas vraiment trouvé. <rire> on peut, on peut même On a vu des mangas qui, qui pouvaient s'en rapprocher. Il y, y a de l'espionnage un peu dans Carnaval. Il y en a dans... Euh, C'était toi, Julie, qui en avait parlé dans Bungo Stray Dogs. Oui. On peut imaginer qu'il y a des, des petites touches d'espionnage comme ça. Moi, j'ai tout de suite pensé à Golgo Oui. Pourquoi Parce que Golgo donc c'est le manga le, le plus vendu dans le monde, euh, au Japon principalement. Hein. De toute façon, c'est le... le James, on, a, on le surnomme le James Bond japonais, Golgo 13 Hum mm -hmm alors c'est pas, pas l'histoire d'un espion c'est l'histoire d'un tueur à gage il, le mec est assassin il est, il est sniper d'élite euh, Duke Togo c'est son nom euh, Golgothres qui est, qui est tueur à gage et il recule devant rien dès qu'on lui propose un contrat avec l'argent qui va bien bah, il fait, euh, et sans moralité. Tant qu'on le paye, il fait ça sans moralité. Et, et évidemment, euh, plus on te propose d'argent, plus, plus ça va être difficile. Ouais. Et, euh, et donc lui, il va, il va être encore plus motivé dans ces cas-là quand, quand c'est compliqué. C'est des histoires assez simples. C'est un sign-on. Hein. On est, on est ouais. sur un truc ah, pas du tout shonen.
2: Et c'est austère. enfin ouais. Tu parlais on... de l'austérité de certains récits d'espionnage. Mais... enfin euh, moi, je, je, je me souviens de la... Enfin, comment dire C'est un, un visuel qui est très présent dans la culture populaire. Euh, tu sais, euh, tu le reconnais. Tu, il a été utilisé dans des campagnes marketing pour des trucs... Euh, tu vois, masculin, des shampoings, des trucs comme ça parce qu'il incarne une certaine idée de la virilité mais à l'ancienne quoi
0: mais parce qu'il avait un truc, tu sais, un peu comme James Bond il ne couche deux, jamais deux fois avec la même femme ouais, oui, ouais, voilà,
2: ouais. et puis c'est le mec qui est toujours en costume, il a toujours un attaché case, tu sens qu'il est a, il a important, il est imposant est... d'ailleurs on sait pas si son vrai nom c'est Duke Togo parce ouais. que c'est un de ses noms, il a plein de passeports chelous dans ses, dans ses valises. Euh, et, et, euh, et parfois, ces lignes de
0: texte, c'est trois petits points.
2: Oui, pas, ils, il parle pas. Le mec, c'est un taiseux. <rire> oui, en plus, voilà. ça renforce aussi le côté viril du, du le bonhomme. C'est euh, un manga d'ambiance. quoi. Enfin, ouais, c'est tu...
0: très
1: ténébreux, très black. De toute façon, ouais. c'est une sous-catégorie quand même du, 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 du récit policier aussi. Donc au final, on tourne vraiment autour des mêmes, des mêmes thématiques. quoi.
0: Oui, et puis ça a été, ça a été créé en, 1900, en octobre 1968, 197 volumes. C'est <rire> édité quelque part en France Ça a été édité ça a été... Oui, chez Gléna qui a édité des, euh, des compilations ah, d'histoires. Des, des anthologies. Mmh. Euh... Il y a des anthologies, il y en a une qui, euh, qui est trouvable, l'autre qui n'est plus vraiment
2: trouvable. D'accord. Ouais. Mais, Mais c'est euh... ça, c'est des histoires courtes Parce ouais. qu'évidemment... Euh, c'est une machine le mec <rire> il reçoit un contrat on lui dit euh, faut tuer telle personne voilà le, co le compte en banque est rempli tac il va faire son job ah il se rend compte qu'il y a une entourloupe il fait le ménage un coup pop pop et, et voilà fin de l'histoire enfin, mission suivante voilà c'est euh, simple se et efficace
0: et euh, c'est très James Bondien malgré tout ouais. sans le côté euh, avec le côté tuariage et gage, la place du côté espion quoi Mmh. L'autre moi qui m'y fait penser à l'espion c'est Lupin, Lupin 3, uh -huh. Lupin de C'est un espion qui se cache, tu vois. C'est un aventurier à la base Lupin, c'est le, le, le petit fi, petit-fils ou arrière-petit-fils de petit-fils, troisième génération. troisième petit-fils. Ouais. Bah oui, évidemment. Ouais. Euh, de d'Arsène Lupin. <rire> euh, et alors bon c'est un gros pervers comme Rio Saeba mmh. mais, euh, mais il a un petit côté espion avec les gadgets les belles voitures
2: les déguisements, parce et que, les déguisements et, et évidemment. Ça, Pour le coup, tout à l'heure on, on en a parlé ça m'y a fait penser mais c'est déjà dans euh, les, les romans de Leblanc ouais. qu'il fait des masques et il se grime et il, mmh. il se fait passer pour un vieillard et puis trois pages après hop tu te rends compte que c'est lui, il a jamais deux fois la même identité enfin c'est c'est, oui, pour le coup, tous les codes espions, ils se trouvent dans, dans le pain. Euh, Sauf qu'il n'est pas question d'espionnage, mais bah, pff, si à son compte. Ouais, Parce ouais, qu'il veut le compte. maximum d'infos avant de cambrioler un mec. C'est sûr. Mais on n'a pas la dimension, euh,
0: on n'a pas la dimension géopolitique, les affrontements de way of life, ce genre de choses que. Psst. Qu'on expliquait comme importante, tu vois.
2: Ouais, mais je pense que... Enfin, après, euh, j'en ai lu quelques-uns, pour le coup, des vieux monkey punch. Et il y a quand même cette idée euh, des années 60, ouais. 70, qui souffle. Et il euh, y a aussi tout un... Enfin, tu vois, le, la question de mamo c'était aussi euh, le place... Enfin, comment on se place... Euh, tu vois, un voleur comme Lupin face à l'arme nucléaire, etc. Enfin... Mais on s'éloigne un petit peu
0: des oui. codes, tu vois. Ouais. Euh, alors qu'on les retrouve tous finalement appliqués euh, dans, dans Spy Family, euh, là on en a qu'une petite palette. Ouais. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que si vous avez toujours été intrigué par Lupin, il y a un long métrage qui sort euh, début octobre. Il est très euh, Lupin pour les nuls. Ouais, ah. est... Non, mais tu peux, tu peux pas. C'est ton premier Lupin. J'exagère ah. un, un petit peu, mais euh, si, euh, si vous avez toujours entendu parler de Lupin 3 et que vous dites, oh, tiens, mais de quoi ça parle en fait Et bien, bah, allez voir ce film pour le coup. Il, est très, euh, il permet d'aller aux bases assez, assez facilement. Est-ce qu'on a trouvé d'autres mangas d'espionnage oh, On je... galère un peu. Hein.
2: Moi j'en ai trouvé chez Tezuka, comme d'habitude. Qu'est-ce bah, que il... n'a
0: pas fait Tezuka
2: Exactement. Alors, euh, je retiendrai l'histoire des trois Adolphes où clairement, euh, là, on a toutes les cases qui sont gauchées, puisqu'il y a des faux-semblants, il y a de la, des a de la dissimulation de microfilms. On a l'Allemagne. Il y a l'Allemagne, et même le conflit international, ça va jusqu'au Japon, et après, ça se termine euh, au Moyen-Orient, enfin, y a, ça, ça voyage quand même pas mal. Et il euh, y a euh, toujours l'histoire aussi de la course-poursuite, d'arriver le premier avant que l'information soit, chose, tu ouais. vois, divulguée, ou, etc.,
0: et chez Urasawa, on va retrouver aussi cette influence des trois adolphes ah ben, sur ah, oui. la partie espionnage, évidemment, qu'on retrouve dans... Euh, Monster Dans Billy
2: ben, Bat en aussi. En plein, Billy ouais, Bat, ouais, dans va. Billy Bat, Monster. Ouais. Et euh, sinon, bah, plus pour le côté, on va dire, un peu plus shonen, euh, avec euh, toujours l'idée du déguisement, il y a le hara aux sept couleurs, qui est un peu moins connu, je pense, mais... Euh, Et
0: est-il disponible en France
2: Euh, oui. Ok. Bah, mais c'est peut-être... Euh, un Dans peu vieux, voilà, les mangas oubliés, Part 56, euh, mais euh, il est, il, pareil, enfin c'est l'histoire d'un personnage, on ne sait jamais quelle est sa vraie identité, qu'est-ce qui est, pourquoi, par quoi il est motivé, mais il annonce qu'il va venir voler un truc et puis hop, euh, l'action se déroule, il euh, y a, euh, tu vois, euh, les gadgets qui font, euh, les fumigènes, les, fin, tout ce qu'on connaît déjà de, de du, Enfin, plus du récit de, du voleur, quoi. Mais c'est marrant, hein, c est, c est ouais. cette,
0: cette, cette façon qu'on a de, de voir voleur et espion et limite d'avoir envie de les mettre sur une même voilà. catégorie. Ouais, mais parce que souvent, l'espion doit voler
1: quelque chose aussi. Sûr. Ça arrive ouais. souvent dans l'émission. Euh... Ils
2: ont des beaux collants, tout noirs, là.
0: Et euh, à la limite, en... Tu en, en cherchant, j'ai... Un des premiers trucs qui m'est venu en tête, ça marchait pas, c'était 4 size.
2: Mmh.
0: Ouais, c'est des voleuses. Ouais, c'est des voleuses. Et mais en même temps, c'est voir, en espionne, tu vois. En même temps, ça m'étonnerait pas que parfois elles volent des
1: objets et qu'il y ait des répercussions un petit peu internationales derrière. J'en ai pas lu assez hein, du 4 ouais, size. Ouais, mais non, non c'est qu'en en fait, pas. elles veulent voler les œuvres qui appartenaient à leur père. Oui. Ah oui, bon ben, Elle va vraiment...
2: récupérer des trucs. Oui, ouais, récupérer,
1: ouais. Bah, moi, il y en a un euh, qui, pour le coup, est un, un, un pur shonen euh, qui s'appelle euh, Bloody Monday chez euh, Pika. Il euh, y, a, y a deux saisons de manga qui sont euh, disponibles et là, on est vraiment dans du pur euh, récit d'espionnage. Même si le héros est un hacker, c'est vraiment un hacker qui va être projeté dans le monde des espions ou ouais. euh, relations internationales. Tu suis. Euh, en fait, tu, 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 tu suis les attaques terroristes d'un groupe, euh, groupe de malfaiteurs que tu pourrais beaucoup euh, rapprocher de, de Spectre. Et du coup, forcément, ils ont des espions partout euh, dans, dans, dans la ville. Euh, Celui-là, pour le coup, c'est du pur euh, du pur shonen d'espionnage. Je le conseille, je l'ai relu là pendant le confinement.
0: C'était plutôt très sympathique. Mmh. Euh, en revanche, si je regarde côté franco-belge il y a des BD qui s'intéressent aux espions euh, du oh. réalisme de la James Bondisation de l'adaptation c'est full open en France États-Unis
1: hein. mm. euh, la même en comics bah, là de façon à l'heure actuelle il y a un comics il euh, un comics de James Bond euh, qui est scénarisé par Robert Kirkman le mec de Walking Dead donc tu vois c'est c'est une figure il euh, y a même pour le coup, au côté du comics, ils sont peut-être plus de ce côté Neketsu parce qu'il y a même un comics sur euh, une école d'espionnage, tu vois. Où euh, chaque, euh, chaque gosse vient d'une famille différente, mmh. il y a une famille latine, une famille japonaise. Eux, ils ont, ils ils ont, ont tous eu ce des trucs, techniques euh, différentes. Ouais, voilà. Enfin, Eux, ils ont gardé ce truc école des espions, quoi. Ça n'a
0: pas été adapté en série télé, ça
1: Si, ça s'appelle Deadly
0: Class. Voilà, je mmh. me disais aussi que j'en avais entendu parler. Euh, et puis, on a, on a 13 Ouais c'est de l'espionnage
1: Ouais mais c'est chiant
0: <rire> Pardon, c'est sorti tout seul, désolé <rire> On en a, a quelques-uns des, des mangas comme ça bah, Les Bob suis... Moran, euh, on, a, ouais. on a de l'espionnage aussi Ouais mais c'est chiant
2: bah, En fait moi je sais pas pourquoi ça me fait penser à Largo Winch <rire> Parce qu'il qu Largo Winch Ah Largo Winch évidemment bah, bah, a, En tout cas il oui. coche certaines cases bah, Largo ouais. Winch ouais
0: évidemment bon en tout cas voilà en franco-belge vous avez vous avez le choix spy family alors on est euh, plutôt famille ou plutôt espionnage
2: grosse rigolade grosse
0: rigolade
1: <rire> je pense qu'on est euh, je pense qu'on est famille sur les, sur le début de la série et qu'on va gentiment aller sur l'espionnage euh, plus tard
2: mmh. oui en fait ça c'est comme tu disais euh, pour l'instant la porte d'entrée ça va être la comédie et je pense que effectivement il va y avoir des passages un peu plus sombres mais comme Apparemment, l'éditeur ne veut pas s'attarder trop euh, sur un truc trop pesant, quoi. Ça va être, euh... il veut pas trop s'attarder. Ouais, il a dit qu'il voulait pas aller trop loin. Ouais, voilà. Il a dit que c'était pour le moment, oui. Voilà, mais je pense que, effectivement, il y a enfin, bah, comme on l'a évoqué, il y, y a possibilité d'avoir plein de variations de. De dark différents, de personnages qui vont intervenir, qui seront différents et qui auront chacun tu vois, un petit côté espion et ami. Ouais. Et Mais puis je...
0: aujourd'hui, on, on sait qu'ils euh, ont cette liberté encore plus sur le web ils publient un, un, un chapitre toutes les deux semaines euh, il a donc cette, cette liberté aussi euh, de prendre un petit peu son temps sur les 3-4 premiers tomes là on est au tome 5-6 euh, au Japon. Euh, premier tome en France euh, là ça commence seulement euh, à embrayer pour du vrai a priori ouais, à partir dans la vraie histoire ouais. euh... et donc il a, ils peuvent se permettre aujourd'hui de, de mettre en place les personnages, les histoires tranquillement sur, sur les premiers chapitres en fait, moi,
1: je, ce, 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 ce titre, je lui, je lui imagine exactement un destin à la Reborn. Je sais pas si vous voyez Reborn, le shonen de chez euh, Glena euh, sur la mafia. Hitman Reborn. Hitman mmh. Reborn. J'adore ce titre, il m'a toujours beaucoup fait triper. Hitman était un. Enfin, Reborn est un shonen qui a démarré vraiment en gag, 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 alors que c'était quand même la thématique de la mafia qui. Un une petit peu comme l'espionnage ouais. n'est pas une thématique jeunesse. Et à partir du tome 8-9, je sais plus exactement, là on est rentré dans, euh, est, est dans, dans, dans l'arc principal en fait de la série et dans le fil rouge vraiment. Et euh, bah, je, moi je pense qu'il il va avoir une vie un petit peu comme ça. Peut-être moins fantastique que Reborn parce que Reborn ça porte vraiment en pouvoir après. Mais d'avoir, voilà, de garder ce truc sur la mafia, sur l'espionnage. Mais après de, de sortir du fil rouge, euh, du gros fil rouge sale comme j'aime bien.
0: De toute façon, mmh. est-ce qu'un auteur peut continuer très longtemps à faire du gag manga sans se prendre un petit peu au sérieux un mot ou un autre.
1: C'est devenu dur maintenant. Hein. C'est dur. Hein mm -hmm. À l'époque, je pense que c'était carrément faisable mais à l'heure actuelle, maintenant, il y a un mec comme celui de Gintama, tu vois, qui, ouais. euh, qui, euh, qui peut le faire encore mais j'en connais pas ouais, tant mais que qu ça.
2: Parce
0: qu qu'il est assis, lui. Il est posé. Euh, est son truc. Et sur des histoires très japonaises, malgré tout. Gintama je trouve ça très japonais alors que sur Spy Family on, on est sur quelque chose de plus international et de plus ouvert à l'international d'où le choix de l'avoir mis en plus en web et pas sur le weekly channel oui, tu vois. et puis tu
1: le sens bien que là euh, vu qu'il y a de plus en plus Hollywood qui se penche sur les mangas un truc comme Spy Family c'est quand même beaucoup plus adaptable que un My Hero Academia euh, tu vois, un pur fantastique euh...
0: et puis je reviens à Doctor Slump oui on peut plus faire comme dans Doctor Ouais, ouais. C'est devenu. Bah après, c'est devenu difficile aujourd'hui. On est pas retombé sur un Akira Toriyama aussi. Ah alors, il y a ça. On est pas retombé sur un Akira Toriyama. Et puis, il en existe d'autres des gag manga, mais euh, qui ne sortent. Que très peu du Japon, finalement. Qui ont du mal à avoir une dimension euh, internationale. Mm.
1: Et qui suffisent à eux-mêmes au Japon, au final. Ah, oh,
0: mais clairement, clairement, clairement. C'est juste que nous, en fait, en termes
1: d'humour, on a déjà pas mal de trucs en France, euh, en termes de 9e art. C'est même notre spécialité, on va dire, la bande dessinée d'humour. Du coup, ouais, on n'a peut-être pas. Et en même temps, les comics d'humour, j'en connais très peu. Hein. Non, euh, les, les, les gags comics, il connaît... y en a un petit peu, mais comme tu dis, aux États-Unis plus. Euh, Snoopy, tout ça, tu vois. Mais, euh... Ouais, et puis le,
0: le magazine euh, Mad.
1: Oui, Mad. Bah, mais je sais pas si ça sort encore, Mad. Ah Il ouais, ouais. faudrait que ouais. je vérifie, mais euh, mais euh, je pense que sur l'humour je pense que chaque pays est très euh, autocentré tu vois sur euh, bah, sa propre culture et sa, mmh. la, sa propre manière de faire de l'humour et d'apprécier l'humour quoi ceci dit l'humour a pas vraiment marché sur toi sur My <rire> Family <rire> non est... on n'est pas loin on, écoute on est, on ouais, est, on est pas, pas loin, loin quand même parce que tu vois là en plus je, à l'heure actuelle je suis en train de relire euh, le manga Neuro le mange mystère chez euh, Glena et c'est un manga qui me fait beaucoup rire parce qu'ils abusent en fait à chaque fois et il y a beaucoup de scènes de quiproco et je trouve qu'on est un peu dans le même genre de, on est dans le même genre de limite ils sont à la limite de l'absurde dans Spy Family mais là où Neuro va carrément dans l'absurde Spy Family ils se retiennent encore un peu ils sont toujours à la limite et je pense qu'on n'est pas loin pour que ça me fasse rire, qu'à un moment il y a un truc qui va me faire rire et ça va sûrement déclencher quelque chose dans ma tête, mais pour le moment on est un petit peu trop timide sur, sur l'humour pour moi ouais.
0: famille ou espionnage Je t'ai posé la question déjà Julie ou pas encore
2: bah moi j'ai dit que c'était une grosse rigolade et après je suis revenue sur mes propos mais euh... <rire> <rire> bah voilà. Euh, après euh, moi j'ai pas j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, d'habitude enfin euh, les shonen tout ça je fais un peu l'impasse je, je donc pour le coup j'aimerais bien euh, connaître la suite et c'est c'est aussi euh, ce qu'on se disait c'est que une fois que tu as terminé le tome 1 tu t'as envie d'en de, avoir plus finalement autant sur les personnages que sur l'intrigue et les voilà les, les enjeux et tu sais que euh, ben famille espionnage il y a quand même pas mal de chances pour que euh, ça tourne mal dans le sens où euh, les secrets vont se retourner contre certaines personnes euh, peut-être que les ordres de mission vont être quand même un petit peu compliqué à conjuguer avec la vie de famille etc etc et on attend que ça et tu peux même tu peux même
1: jouer sur le truc qui tient la filière Mission Impossible depuis des années l'espion le, désavoué et qui doit lutter contre son gouvernement tu vois ça c'est un, un des, Tom Cruise fait que ça depuis quatre films
0: j'ai une, une
1: petite question j'ai une petite question à vous poser si vous voulez bien si vous voulez bien y répondre vous savez un manga un shonen on c'est très facile d'imaginer comment il va se terminer One Piece on sait Fairy Tail on savait à peu près Naruto on savait à peu près Comme Comment vous pensez que ça va se terminer euh, vu qu il y a, là il a pas de, de y a, là c'est une quête transitive pour le moment qui a formé une famille pour la mission bah non mais la quête c'est de d'empêcher
0: Desmond d'estituer Desmond du pouvoir ah ok ouais, donc oui. c'est son but ultime j'ai pas j pas de réponse hein, est-ce ouais, que Desmond cache quelque chose pour un sur but un surobjectif parce que parfois c'est ce qui arrive oui, oui, oui. Ouais. c'est su...
1: pas l'Éminence Grise il y a un, ah. un surobjectif
0: qui, qui se déclenche quoi ah, mais
2: moi ouais, parce que moi je pensais plutôt que ce serait un truc euh... Plutôt au niveau de l'intériorité des personnages parce qu'en plus tu as l'enfant qui lit dans les pensées et donc tu peux tu comme disait Cagnard, tu vas revenir sur les passés de chacun. Et, ouais. et est-ce que les obstacles et les combats, ils seront pas beaucoup plus liés à leur intériorité, tu vois mmh. Est-ce bah, que quelles sont mes valeurs Est-ce que je vais réussir à passer outre ou... Et puis
0: le but ultime, ouais. qui n'est pas avoué, c'est que ça va devenir une vraie famille. Ouais, mais du coup c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. ça que la finalité, finalité c'est que ça va être une famille heureuse avec le petit chien et qu'ils vont vraiment tomber amoureux et tout ça. Et Foncièrement dysfonctionnel vu qu'ils continueront leur métier d'espions. Bien évidemment. Mais euh... <rire>
2: Euh... mais on sait tous qu'on leur souhaite c'est le, leur one
1: piece c'est le, bah alors sûr. que aucun d'eux n'en veut à la base ah bah sauf la petite un... euh, la, la petite ah bah oui c'est ça
0: en tout cas une chose est sûre je trouve que l'espionnage se conjugue parfaitement au shonen et que euh, on pourrait très bien avoir un, un personnage qui voudrait devenir le meilleur espion du monde euh, moi moi je serais ravi de voir que euh, des auteurs français puissent se lancer sur du manga de ce style mmh. Mmh. ouais je suis d'accord c'est un truc un petit peu fusion euh, fusion des styles comme, comme on est en France on n'aura pas une, une limite très claire entre Shonen et Seinen, et ça serait tant mieux oui. et il pourrait faire un manga comme ça d'un jeune garçon qui euh, voudrait devenir le meilleur espion parce qu'il regardait euh, James Bond à la télé oui. ou parce qu'il a vu Mission Impossible je, je trouve que ça marcherait avec un, avec un auteur français et nos codes européens et nos codes ouais, occidentaux grave.
1: et je pense que limite mmh. on serait peut-être potentiellement plus à l'aise pour, euh, pour, pour raconter une histoire comme arrête, ça bien bien sûr. arrête
2: arrête là je suis en train de voir la fin du truc le projet c'est ah, adaptation par Luc Besson on arrête tout <rire>
1: ah bah ah, euh, l'auteur ouais. serait content il aurait beaucoup ah, d'argent déjà oui, de toute façon tu as Mister et Mrs. Smith le, le film avec ah, Brad Pitt oui, et Angelina oui. Jolie c'est des Lazlors de bail tu vois euh, ou euh, tu gardes donc c'est un c'est un, un, un principe de récit qui fonctionne qui existe déjà et qui fonctionne mm -hmm. à voir comment tu peux le développer pour de la, de la jeunesse et, et je suis d'accord que des, des, des occidentaux limite je me dirais peut-être qu'il peut-être qu'on jouerait un petit peu mieux
0: Ouais, c'est un truc à réfléchir. Si vous êtes auteur et que vous nous écoutez, allez-y. Allez hein. Prenez l'idée, c'est gratuit. Ouais, voilà, on, on vous
1: demande clairement de recopier Spy Family. Voilà. <rire> c'est pour vous, c'est gratuit. Allez-y.
0: Merci d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. N'hésitez pas à lancer, à lancer des posts si vous voulez revenir sur sur ce manga ou sur un autre ou sur une des thématiques qu'on a euh, utilisées dans, dans cette émission ou sur les, les propos des uns et des autres. Je vous encourage donc à le faire également sur YouTube et puis sur tous nos, nos réseaux sociaux. Habituel. Merci, Cagnard. Merci, Julie.
2: Bah non, merci. merci à toi. Avec plaisir. On vous dit à bientôt. À bientôt.
0: Salut. Ciao. À
2: très vite.